0: Levítico 23. Las fiestas de primavera. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Primera de Corintios 10:11. Ningún detalle de la escritura es insignificante. Jesús dijo que es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan antes que una sola tilde de la ley deje de cumplirse. Vale aclarar que se refería específicamente a lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, pues el Nuevo Testamento aún no existía. Así que, pese a la insistencia de algunos, por desestimar porciones enteras de la escritura en favor de otras porciones más conocidas, solo aquellos que escudriñan y aman toda la revelación de Dios pueden descifrar los tesoros ocultos y códigos proféticos que en ella se encuentran. Prestemos especial atención a lo que escribe el autor de la primera carta a los corintios. Esas cosas, refiriéndose a la historia del pueblo hebreo, le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, y dice más adelante que vivimos en el fin de los tiempos. Si analizamos el término que se traduce como ejemplo, encontraremos que es de donde proviene nuestra palabra castellana, tipo. Es decir, una figura, una imagen o un patrón. De modo que la escritura está refleta de tipos, figuras y patrones que se repiten en el tiempo y que fueron meticulosamente orquestados, comunicados y registrados por el Espíritu Santo en el texto bíblico para nuestro provecho y crecimiento personal. Tanto es así que los sabios judíos enseñan que hay por lo menos cuatro niveles diferentes de interpretación de las escrituras a semejanza de las capas de una cebolla donde cada nuevo nivel es más profundo e intenso que el nivel anterior. El primer nivel se llama Peshat, el sentido llano o literal de un pasaje. La palabra significa aplanar, extender u allanar. El segundo nivel es Remes, el conjunto de principios y verdades representados en el texto. La palabra significa pista. El tercer nivel de interpretación es derash. La aplicación alegórica, tipológica u homilética del mismo texto. Significa escudriñar. Y el último nivel y más profundo se llama Sod. Su significado es oculto, secreto o místico. Y la palabra significa oculto. En nuestro estudio del calendario hebreo y especialmente de las siete primeras fiestas que Dios estableció, en el capítulo 23 del libro de Levítico, ciertamente podemos ir a través de estos cuatro niveles de interpretación y preguntarnos, ¿cuál es el contexto histórico y cultural para cada fiesta del calendario hebreo? ¿Qué principios y verdades universales nos enseñan? ¿Qué alegorías y tipos se hallan implícitos en estas celebraciones meticulosamente planeadas y orquestadas por el Espíritu de Dios para nuestro provecho espiritual? Y finalmente, ¿Qué información, conocimiento, mensaje o revelación especial puede encontrarse oculto en las siete fiestas? que el Espíritu Santo quiere sacar a la luz en estos últimos días. Bienvenido al Estudio Bíblico de esta semana. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast. Puedes hacer esto en tu plataforma de audio favorita y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde publicamos estudios semanales y otras reflexiones de temas cristianos. Dicho esto, quédate con nosotros. En el estudio anterior dimos una breve introducción a las fiestas y mencionamos el término Moe, que quiere decir citas, como las citas médicas. Un tiempo y lugar específico que han sido preparados para el encuentro con Dios. Otra palabra que se usa para designar las fiestas es Mikra, que puede entenderse como una santa convocación un llamado a la asamblea o inclusive como un ensayo. Esta última acepción resulta ciertamente genial, pues nos permite ver las fiestas como la anticipación de eventos que tendrán lugar más tarde. Es decir, que los israelitas podían mirar a la luna y contar los días hasta la próxima fiesta, para así discernir el tiempo, hacer los arreglos pertinentes y prepararse para ese gran día. De la misma forma, entendemos que las fiestas son avisos de Dios para nosotros, a fin de que podamos prepararnos. Si finalmente unimos ambos conceptos, Moet, y Micra, cabe preguntarnos, ¿será que el Espíritu Santo estableció cada fiesta como un ensayo en preparación de aquellos eventos futuros que han sido previstos por Dios para tener cumplimiento en un determinado lugar y momento de la historia de la humanidad? Y si es así, ¿Cuáles son estos eventos y cómo podemos prepararnos para su cumplimiento profético? Los estudiosos bíblicos coinciden en que al menos cuatro de estos eventos ya han tenido cumplimiento y los restantes tres lo tendrán en los próximos años. Pero, ¿qué pistas podemos encontrar al respecto de estos eventos en las escrituras. A continuación, leamos lo que Levítico 23 tiene para decirnos sobre las tres primeras fiestas o fiestas de primavera. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor los días oficiales para Asamblea Santa, que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el Festival de los Panes sin Levadura. Este festival en honor del Señor continúa por siete días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante siete días, deberás presentar ofrendas especiales al Señor. El séptimo día, nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de asamblea santa. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo. Cuando entres en la tierra que te doy, y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de cuatro litros de harina, selecta humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer un litro de vino como ofrenda líquida, no comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Si colocamos las primeras dos fiestas en una línea de tiempo, encontraremos que una se encuentra inmediatamente a continuación de la otra. La Pascua se celebraba al caer el sol el día 14 del mes primero del calendario hebreo que corresponde con los meses marzo-abril de nuestro calendario. Y al día siguiente comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Esta segunda celebración duraba un total de siete días, de los cuales tanto el primero como el último se consideraban días de reposo, no necesariamente por coincidir con el séptimo día de la semana, sino que se guardaban debido a la fiesta. Es decir, los días 15 y 21 del primer mes eran días de reposo especiales y de santa convocación. Con respecto a la tercera fiesta, la fiesta llamada de los primeros frutos, lo único que sabemos es que el sacerdote mecía la primera gavilla de cebada delante de la presencia del Señor al día siguiente del primer Shabbat después de la Pascua es decir, el primer día de la semana al que llamamos domingo. Lo interesante de poder situar estas tres fiestas primeras del año en una línea de tiempo es que puede ayudarnos a desmentir algunas tradiciones religiosas fallidas en favor del cumplimiento cabal de las escrituras. Por ejemplo, los evangelios dicen que Jesús permanecería en el sepulcro tres días y tres noches, pero la tradición parece indicar algo muy diferente. Leamos lo que dijo Jesús en Mateo 1240 Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches. Si seguimos la tradición religiosa que sitúa la crucifixión de Cristo el día viernes y su resurrección el domingo en la mañana, tenemos que aceptar que el Señor solo permaneció en la tumba poco más de un día completo. Sin embargo, si seguimos el modelo que sugiere la Escritura, encontraremos que Jesús no faltó a su palabra. Sabemos que Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, al que llamamos domingo, pues es evidente en Mateo 28.1, Marcos 16.2 y 9, Lucas 24.1 y Juan 21. Pero, ¿acaso estamos igualmente seguros acerca de su crucifixión el día viernes? Si seguimos el orden de los acontecimientos durante la Semana de la Pasión, encontraremos al Señor celebrando la Pascua con sus discípulos la misma noche que fue entregado a las autoridades religiosas, aunque a menudo nos referimos a este evento simplemente como la última cena, en realidad se trata de la tradicional cena de la Pascua Judía, la cual se celebraba, como hemos dicho, al caer la tarde del día 14 del mes primero. Si tenemos en cuenta que los días hebreos comienzan siempre y terminan con la puesta del sol, llegamos a la conclusión de que la crucifixión de Cristo tuvo lugar aún durante la fiesta de la Pascua. Es decir, el maestro recibió el día cenando con sus discípulos y dentro de las próximas 24 horas, su cuerpo sin vida sería retirado de la cruz y puesto en el sepulcro. Si estamos de acuerdo en que la crucifixión tuvo lugar durante la Pascua judía, ¿cómo explicamos lo que dice el Evangelio de Juan 19.31 y que parece indicar que Jesús realmente murió el viernes de preparación para el sábado de Pascua? Quizá la mejor traducción al español es la que encontramos en la nueva traducción viviente que dice así. Era el día de preparación y los líderes de los judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados al día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Un par de observaciones sobre este pasaje. Número uno: Un día de preparación se considera el día previo al día de reposo ya sea el séptimo día o cualquier otro día festivo de reposo. El texto original no dice que se tratara del día previo a la Pascua, como afirman algunas traducciones. Pero está claro que el día siguiente era un día de reposo. Número 2. El escritor del Evangelio especifica que el día siguiente de la crucifixión no era un día de reposo común, sino uno muy especial, es decir, un día de reposo festivo. Si volvemos a nuestra línea del tiempo en Levítico 23, recordaremos que justamente el día después de la Pascua era el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura, y un día especial de obligado reposo para todos los israelitas. Así que Jesús debió ser crucificado durante la Pascua y apresuradamente sepultado antes de la caída del sol el mismo día, pues al día siguiente era el primero de los panes sin levadura y era un día de obligado reposo. Otro pasaje de interpretación un tanto difícil se encuentra en Mateo 26, verso 17, donde a simple vista leemos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? El problema con esta traducción es que, como hemos dicho, la fiesta de los panes sin levadura no comienza hasta el día siguiente de la Pascua. ¿Cómo es posible entonces que el relato de Mateo invirtiera el orden de ambas fiestas? Es posible hacer sentido del texto si recordamos que durante la Pascua también se comen panes sin levadura, por lo que el escritor del Evangelio pudo haberse referido a ambas celebraciones como una sola gran temporada festiva. Ahora que hemos comprendido que Jesús no necesariamente murió el Viernes Santo, preguntémonos si en realidad no hace mayor sentido situar la crucifixión del Señor el viernes o inclusive el miércoles de la misma semana. Con lo que se cumplirían al pie de la letra las palabras del propio Maestro sobre los tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Puesto de esta forma, encontramos al menos dos días de reposo durante la última semana de Jesús el primer día de la fiesta de los panes sin levadura y el séptimo día o sábado de la semana corriente. Estudiosos de la Biblia sitúan un día intermedio entre ambos días de reposo durante el cual las mujeres pudieron comprar las especias para ungir el cuerpo sin violar las regulaciones del Shabbat. Visto de esta forma, el cuerpo del Señor debió permanecer en la tumba durante los primeros tres días de la segunda fiesta en el calendario hebreo, es decir, jueves, viernes y sábado, y fue levantado poderosamente de la muerte al final del tercer día, al caer el sol, con lo que las mujeres vinieron a la tumba muy temprano el domingo, al día siguiente del primer Shabbat, al mismo tiempo que el sacerdote en el templo ofrecía los primeros frutos, que es la tercera fiesta de primavera. Bien, quizá estás pensando. Nunca había escuchado de esta cronología, en realidad, no es tan importante en qué día exacto tuvo lugar la crucifixión. Si fue miércoles o viernes, lo más importante es que murió y resucitó, como Él mismo dijo. Sin embargo, como veremos más adelante en nuestros próximos estudios, es esencial que podamos ver cómo, siguiendo el orden correcto y bíblico de los hechos, Jesús se convirtió en el Cordero de la Pascua, quien daría cumplimiento exacto a la ley ceremonial y más específicamente al calendario hebreo. Él no podría haber elegido algún otro día del año para venir a Jerusalén y entregar su vida, tampoco para levantarse de entre los muertos, pues la Biblia dice primicia de los que durmieron porque estaba obedeciendo al pie de la letra las instrucciones y tiempos señalados de antemano por el Padre. Realmente es una gran bendición hablar de estos temas que nos acerca más al verdadero Mesías de israel si bien durante muchos siglos la iglesia occidental ha hecho todo lo posible por divorciarse de sus raíces hebreas y presentar a jesús como un salvador al estilo gentil totalmente desconectado de la cultura y las tradiciones judías antiguas ya es momento de que abandonemos las tradiciones de hombres para abrazar la totalidad de la revelación bíblica. Alineémonos con Dios en estos tiempos difíciles y deshagámonos de cualquier obstáculo de falsa religiosidad que nos impida ver a Cristo tal y como Él es. Como dice Primera de Corintios capítulo 5 y verso 7, desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva, pues ustedes son como el pan de la Pascua que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado.